0: ¿Qué tal? Yo soy Ana María Salazar. Gracias por acompañarnos aquí en Rumbo a la Casa Blanca. Esas imágenes que acaban de ver no, no son imágenes... Eh, eh, por, eh, de cabalgatas políticas, por ejemplo, en mi tierra, como en Sonora, porque se ven exactamente como una ca cabalgata que hacen los gobernadores o que se hacen campaña en Sonora o en, o en, eh, o en Nuevo León, no, 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 o en Chihuahua. No, 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 lo que ustedes acaban de ver es algo extraordinario. Es una cabalgata a favor de Joe Biden que se está llevando a cabo que se llevó a cabo en el estado de Nevada donde hay una gran población latina mexicoamericana y adivinen qué todos se fueron a votar o sea, fue una cabalgata llevando a todas estas personas que fueran, que vayan a votar en el estado de Nevada, en donde el voto mexicoamericano ha incrementado en una forma muy importante en los últimos años. Así que iniciamos este programa rumbo a la Casa Blanca, faltando cinco días para las elecciones. Como usted sabe, las elecciones se llevan a cabo el 3 de noviembre, falta menos de una semana una semana en donde parecería que los, eh, las campañas están mucho más dirigidas a sacar el voto el 3 de noviembre, porque hasta este momento ya han votado más de 80 ya escucha, usted va a escuchar muy bien, 80 millones de estadounidenses, algunas por boletas electorales que se mandan por correo, otros físicamente, es una de las cosas extrañas y extraordinarias de las, eh, del proceso electoral de Estados Unidos, donde donde literalmente la gente empieza a votar desde hace... o empezó a votar desde hace... Cuatro, cuatro semanas. ¿Y cómo van las encuestas? Uh, faltando cinco días para las elecciones. Pues mire, eh, no ha habido mucho cambio entre el día de ayer y hoy. Estamos hablando que las chances o las, proba chances. las probabilidades de que gane eh, Joe Biden siguen bastante altas. No han cambiado mucho. Tal vez han cambiado un punto entre ayer y hoy. Están 89 eh, probabilidades en 100 de que gane Joe Biden. Según este portal 538 eh, y, y en el caso de Donald Trump, pues solamente habría 11 en 100 probabilidades de que gane. En el caso de los eh, les, eh, votos electorales que como les había comentado desde hace, eh, perdón, eh, sí, son votos electorales del colegio electoral, eh, el, eh, aquí el tema es que no ha cambiado mucho tampoco. Parecería que eh, en este momento, si las elecciones se llevaran a cabo el día de hoy y si están bien estas encuestas, ganaría 347 votos electorales versus 191 el presidente Donald Trump y en el voto popular tampoco ha habido mucho cambio entre el día de ayer y hoy está. Sigue Joe, Joe Biden en la delantera, 53.3 por ciento versus el 45.4 por ciento en la línea roja que ustedes ven en la parte de abajo de su pantalla. Y esto nos lleva a preguntarnos, a hacernos una pregunta fundamental. Estas encuestas, o qué tanto podemos confiar en estas encuestas que, por ejemplo, nos está presentando este portal de 538. Porque recuerden, hace cuatro años, híjole, sí, sí, hubo mucha expectativa de que iba a ganar Hillary Clinton y no fue el caso. Por eso le agradezco que me acompañe el día de hoy Alejandro Moreno con mi compañero de, del financiero. Él es jefe, de, es director de encuestas de, este, de esta casa editorial. Alejandro, primera pregunta, ¿qué tan confiables son estas, son estas encuestas de 538, por ejemplo?
1: Muchas gracias. Buenas noches, Ana María. Pues mira, una primera aclaración creo que es importante. 538, este sitio que, que cabeza el estadístico Nate Silver desde un tiempo atrás, pues no hacen encuestas como tal. Lo que hacen es agregar, coleccionar ...y utilizar los diversos datos de encuestas para hacer modelos de proyección y pronóstico. Eso es lo que básicamente FiveThirtyEight y otros sitios similares hacen. Es decir, son usuarios y analistas de encuestas. Es decir, nada más para, para tener aquí un poquito esa parte de diferenciación entre lo que es un modelo predictivo que puede utilizar encuestas así como otros elementos de análisis para las predicciones de lo que son las encuestas como tal. Las encuestas no te dan un, una probabilidad de triunfo. Las encuestas te dan una estimación pues más o menos no puntual sino dentro de un margen de error, es decir, un, estima, un intervalo de estimación en el cual podrían estar las preferencias por uno u otro candidato. Es decir, una encuesta no te va a decir hay 90% de probabilidades de que gane Biden y 10% de que gane Trump. Esos son los modelos predictivos. Sin embargo, sí se basan en las encuestas y tu pregunta es muy relevante, Ana María, porque efectivamente el 2016, con la elección de Trump, pues quedó la idea de que las encuestas fallaron y, ¿por qué no?, pues la probabilidad de que fallen otra vez. Además, 2016 también tuvo las fallas de Brexit y otros casos de elecciones. Entonces uh -huh. se queda en la memoria que pues por ahí algo no funcionó bien. Y creo, si me permites eh, recordar un poco esa experiencia del 2006, sí. no, no desde lo que yo opine o sepa, sino haciendo referencia a un reporte a una evaluación de las encuestas electorales en 2016 que hizo la Asociación Americana de Investigadores de Opinión Pública, conocida como APOR, es decir, W a A-P-O-R, APOR. Y lo que nos dicen en este reporte que se hizo en torno a estas aparentes fallas del 2016, pues son tres puntos muy específicos, Ana María. El primero es que las encuestas nacionales fueron correctas y de hecho bastante precisas si se les compara con los estándares históricos. El voto popular se estimó bastante bien, Hillary Clinton ganó por tres puntos, las encuestas más o menos coincidían, pero hay un pequeño detalle, como tú ya lo apuntaste. El presidente de Estados Unidos no es electo por voto popular, sino por colegio electoral, que quiere decir tratar de ver ¿Cómo quedan desde el punto de vista de las encuestas previa a la elección? ¿Cómo podrían quedar los estados? Y en ese caso, ¿a quién se le asignan esos votos? Ahí hay una problemática mucho más difícil de resolver que las encuestas nacionales. Y aquí el reporte, me parece esto, es muy importante. Creo que no lo habíamos comentado, Ana María, pero sí es importante decirlo. No todas las encuestas en los estados son de la misma calidad. Los medios de comunicación a nivel nacional invierten en encuestas nacionales o en sus propios estados, pero es muy difícil tener encuestas de alta calidad en todas las entidades, Ana María. Esto es algo que suena raro para hacer en Estados Unidos, pero no se invierte lo mismo, son de la misma calidad. Entonces, sí hubo fallas en algunos estados, en el 2016 y las más notables fueron particularmente en los estados del medio oeste como Michigan, Pensilvania y Wisconsin que mostraban que Hillary Clinton iba ligeramente adelante, no por mucho, ligeramente adelante y los agregadores o los pronosticadores como FiveThirtyEight y muchos otros pues dieron por hecho de que Hillary iba a ganar esos estados con base en las encuestas que últimamente resultaron fallidas por varias razones. Entonces, eso no se puede garantizar. ¿Qué tan factible es que pase? Pues creo que es, es posible que vuelva a pasar. Como encuestador y con, con afecto profesional por las encuestas, deseo que no pase, pero es una realidad. Y yo creo que allí lo que también hay que enfatizar es que pues, los pronósticos dan por hecho que las encuestas van a estar del todo bien y ahí los pronósticos sí han sido muy, muy, eh, pues hasta cierto punto, permíteme ponerlo así, en 2016, pues resultaron muy engañosos porque parece que cuando asignas 90% de probabilidad de triunfo, pues es un hecho que va a ganar, cuando en realidad es simplemente una proyección, Ana María.
0: A ver, vámonos ahora con tus encuestas, Alejandro, en donde eh, encuestaste, eh, hiciste encuestas aquí en México y les preguntaste quién, quién eh, so, son muy interesantes, rápidamente preguntaste a quién creen que va a ganar y luego hiciste la segunda pregunta, ¿quién prefieren, eh, eh, prefiere los mexicanos que gane esta, estas, estas contiendas electorales en Estados Unidos? Entonces, eh, ¿qué dicen tus encuestas, eh, Alejandro?
1: Mira, Ana María, si como país tuviéramos algunos votos electorales, tendríamos que asignárselos a Biden. Le preguntamos a la gente quién prefieren que gane. 51% de los mexicanos, esto es a nivel nacional, nos dijo que prefieren al candidato demócrata Joe Biden, 51% frente al 15% que se inclina mejor por eh, Donald Trump. 51-15, estamos hablando de un poquito más de 3 a 1. Esto, eh, pues como dije, si fuéramos parte del colegio electoral, no lo somos, ni, ni queremos serlo, pero si fuéramos eh, sería como un estado claramente definido para Biden. Ahora, sí, casi la mayoría de la gente, 45% cree que de hecho va a ganar Biden, frente a 20% que va a ganar Trump. Esto hay una pequeña, casi eh, imperceptible discrepancia de 6% puntos, pero quiere decir que hay mexicanos que prefieren a Biden, pero que creen que va a ganar Trump. Entonces esto le genera un montón de incertidumbre realmente al resultado. Y eso hay que decirlo conectándolo con, con, con la pregunta anterior. Yo creo que a pesar de que las encuestas eh, fallaron y que pues, creo que pueden ser muy confiables, pues las elecciones siguen teniendo un alto nivel de incertidumbre. Tú lo mencionabas ¿Cómo va a salir a votar la gente el martes? Aunque ya votó una gran cantidad de votantes, pues el martes la pregunta es ¿cómo va a estar el nivel de participación? Y eso en algunos estados puede ser determinante para que pues, efectivamente las encuestas se corroboren o no. Tenemos algunos desgloses en la encuesta en México, Ana María, que creo que son interesantes. Por ejemplo, los murenistas, cosa rara porque esperarías pues eh, de izquierda y, y quizás otro tipo de inclinación. Pero los morenistas son los que más apoyan a Trump. La mayoría de ellos prefiere a Biden, pero son los que más apoyan a Trump. Los oposicionistas, aquí metipriistas, panistas y otros, eh, pues prefieren más a Biden. Pero hay un tema, por ejemplo, la conexión con Estados Unidos, quienes nos dicen que tienen familiares que viven allá y que además les envían dinero, este, remesas, pues 73% de quienes tienen familiares en Estados Unidos prefiere a Biden, solo 12% a Trump. Quienes no tienen familiares, ahí se cierra. Sí hay una ventaja por Biden, 44%, pero 16% por Trump. Entonces, aquí esto nos habla un poquito de que probablemente si esta preferencia aquí conectada por la vía de los familiares, de los vínculos sanguíneos, familiares, de comunidad, refleja la preferencia de los mexicanos allá, pues claramente también está a favor de Biden. Y por último, por escolaridad. Entre más es el nivel de escolaridad, crece la preferencia por Biden, pero curiosamente entre los universitarios, Trump también tiene su mejor desempeño. Entonces, pues... Y se inclina el país por Biden, cree que va a ganar Biden, pero bueno, pues ahora sí que la moneda está en el aire, Ana María.
0: Está en el aire. Oye, Alejandro, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos a días de las elecciones. Vamos a ver qué sucede el 3 de noviembre y, y creo... Muchos creemos que esto va a ser un largo proceso para poder definir quién es el siguiente presidente de los Estados Unidos. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, Alejandro.
1: Gracias por el espacio y esperemos conocer el desenlace el 3 de noviembre o el 4 de la madrugada.
0: Ay, esperemos que sí, Alejandro Moreno, director de encuestas del financiero. Y antes de irnos a un corte, les quiero comentar una nota que acaba de salir hace que casi hace una media hora. Y es un, y, y nos da un nos da como, nos señala ¿Cuáles son las preocupaciones que ya se están empezando a vertir públicamente sobre lo que podría pasar este 3 de noviembre? Walmart acaba de sacar un comunicado en donde anuncia que van a dejar de vender armas y municiones a partir, creo que ya mañana, no dice exactamente, pero que van a dejar de vender armas y municiones porque tienen un temor de que pueda haber disturbios, que va a haber protestas, y en lugar de correr riesgos de que personas traten de ingresar a las tiendas y, y, y llevarse las armas que venden por lo menos en más de la mitad de los 4.700 tiendas que hay en Estados Unidos Hicieron la decisión básicamente que van a dejar de vender armas, van a dejar de vender, eh, van a dejar de vender eh, municiones, eh, por lo menos públicamente. La gente puede pedirlos. Este, y pagarlos, pero no los van a tener ahí presente eh, para que el público pueda accesarlos. Entonces me parece como un indicio que por lo menos los ejecutivos de Walmart están y sus expertos están empezando a anticipar de que podría, de haber, podría haber disturbios eh, importantes durante el 3 de noviembre y, las siguientes, y los siguientes días después. Muy interesante. Con eso nos vamos a un corte. No se vaya mucho más aquí en Rumbo a la Casa Blanca. Estas, estas son extraordinarias imágenes de un eh, rally, eh, un meeting político que se está llevando a cabo en la Florida. Esto sucedió el día de hoy en donde, como ustedes pueden ver, miles y miles de personas están esperando al presidente Donald Trump para escucharlo hablar y sobre todo demostrar en una forma muy pública su apoyo. Esto es días de que se lleven a cabo las elecciones del 3 de noviembre, en donde esto es un contraste muy importante con la forma en que está haciendo campaña el exvicepresidente Joe Biden, en donde se asegura que en sus eh, rallies, en sus mítines políticos, se mantenga la sana distancia, se exige que, busquen, que usen máscaras y sobre todo refleja pues una, una, pues una concordancia con el mensaje que tiene el presidente el ex vicepresidente Joe Biden en donde le, le dice a sus seguidores que tienen que salir a votar porque por el mal manejo que le ha dado el presidente Donald Trump a la crisis del Covid 19 gracias gracias por continuar con nosotros aquí en rumbo a la Casa Blanca y continuamos analizando desde México cómo se ve cómo se entiende este proceso electoral qué qué le conviene a México cuáles van a ser los grandes temas eh, si es reelecto el presidente Donald Trump o si es electo eh, Joe Biden como presidente de los Estados Unidos por eso le agradezco que me acompañe el día de hoy Gonzalo Soto. él es el editor en jefe de una gran revista que salió el día de hoy con una portada del de presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, donde se, se ve que, que está viendo como qué está pasando con las elecciones. Eh, Gonzalo, muchísimas gracias por, por acompañarnos, felicidades por esta edición de Business Week eh, Bloomberg. Eh, y a ver, cuéntanos, ¿qué, qué, fue lo que, ¿qué fue lo que encontraron o qué fue lo que qué, qué es lo que estás plasmando en, este, en, esta, en esta revista?
2: Pues en esta ocasión voy a decir eh, lo que encontramos, ¿verdad? Porque, a ver, en este trabajo principal que fue colaborativo con nuestros compañeros, nuestros colegas de aquí, el Buró de México de Bloomberg, eh, y por supuesto, gente del financiero, eh, incluida tú que nos apoyó con este reportaje, una parte del reportaje, ¿verdad?, en materia de seguridad. ¿Qué es lo que estamos tratando de reflejar? A ver, eh, la elección del próximo martes se juega, se juega México mucho ahí, porque evidentemente la relación bilateral que tenemos con Estados Unidos es la más importante por encima de cualquier a nivel global. Eh, mucho de eh, del futuro de México en diversos sectores, en diversos segmentos, tanto económicos, políticos y sociales, se van a jugar también allá, eh, digamos, Recordemos hace cuatro años cuando vino la sacudida, ¿no? La, la tormenta Trump de haber ganado sin que nadie lo hubiera esperado, muy poca gente lo esperaba aquella noche. Eh, muchas cosas cambiaron para México, se vino una sacudida tremenda en cuestión, por ejemplo, económica con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, eh, la retórica agresiva, ¿verdad?, que tuvo desde el candidato Trump, después el presidente Trump, el tema de la política migratoria, los cambios en materia de seguridad, y a todo eso, a todo eso es a lo que nosotros le pusimos y le tratamos de poner atención más bien en este artículo principal. ¿Qué es lo que va a pasar en materia de inmigración? ¿Qué es lo que va a pasar en materia de industria? ¿Qué es lo que va a pasar con los mercados? ¿Qué es lo que va a pasar en materia de seguridad? ¿Qué va a pasar en materia de las perspectivas económicas de corto plazo? ¿Y qué va a pasar también en materia de energía? Otro segmento, otro sector que también ha sido bastante eh, pues, cuestionado. Recordemos que la semana pasada un grupo de legisladores, un grupo de congresistas en Estados Unidos, mandó una carta al presidente Trump diciéndole que la política acá en México no estaba cumpliendo, ¿verdad?, el gobierno con varias de las cláusulas de, de MEC y eh, le pedían, ¿verdad?, que interviniera. Desde luego, pues ahora, ahora el presidente, ¿verdad?, el presidente Trump está a unos días de la elección, creo que no está en sus prioridades necesariamente atender a ello. ¿Pero qué pasa si se relige no?, de qué manera se van a, a, a ser válidas esas reglas, esos acuerdos, o qué tanto pueda cambiar también las reglas del juego nuevamente. Desde luego, ya lo mencionabas en el segmento pasado, lo platicabas con Alejandro Moreno, mucho, las, las encuestas casi todo apuntan a que será Joe Biden el presidente, insisto, a ver. No hay que cantar victoria de ningún lado porque si algo enseñó eh, la elección de hace cuatro años es precisamente que eh, muchas cosas pueden pasar el día de la elección. Eh, pero vaya, en el, en el escenario, también con Joe Biden cambiaron un montón de cosas y no necesariamente todas para bien. Precisamente nos decían algunos especialistas, por ejemplo, en materia de migración. Pues puede que la retórica cambie, ¿verdad? Puede que no haya o más bien no habría una retórica tan agresiva o tan violenta en contra del país, pero eso no significa que la presión ceda. Por ejemplo, ¿verdad? No Joe Biden no va a permitir una oleada de migrantes, ¿verdad? De gente y filas enormes tratando de personas tratando de cruzar la frontera, pues eso no le rendiría, ¿verdad? Políticamente. Hablando del eh, tema del apoyo y de los apoyos económicos en el corto plazo, pues una vez que pase la elección, el Congreso pues aprobará ¿verdad? este otro paquete de estímulo fiscal que le beneficiaría también al, a la economía mexicana de rebote. Entonces son muchos elementos los cuales este, están ahí en materia energética. Joe Biden apuesta fuerte al tema de las energías verdes, y el gobierno mexicano claramente no es una prioridad. La prioridad es, son los combustibles fósiles a través de Pemex, de la generación de energía, a través de CFE, que no empatan, ¿verdad? No empatan necesariamente con el cambio energético que también pretende Joe Biden.
0: Va a ser interesante ver qué cómo... Impacta por ejemplo las presiones que podrían ejercer empresas estadounidenses con un nuevo gobierno de Joe Biden para poder presionar al presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, en estos contratos en el sector energético o las presiones que podrían ejercer algunas ONGs en temas de libertad de expresión, violencia, violencia contra las mujeres, violaciones a los derechos humanos. Esos temas tradicionales que siempre han manejado eh, los demócratas y lo han usado para presionar a México también en el ámbito de seguridad, en el ámbito de... Eh, pues la lucha en contra del crimen organizado va a ser muy, muy interesante. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Dónde, dónde, pueden, dónde, se puede, eh, dónde pueden ver nuestros, eh, nuestro auditorio esta revista? Es una gran, gran edición. ¿eh?
2: Pues muchas gracias. Mira, eh, la pueden descargar eh, una versión fast, que es una versión reducida. Eh, yo les recomiendo que se suscriban, nos guste. Eh, lo pueden hacer en www elfinanciero.com.mx ahí también pueden ver nuestro artículo de portada, eh, insisto vale mucho la pena eh, colaboraron de verdad grandes periodistas incluida tú Ana María con el tema de seguridad insisto, eh, son muchas visiones en muchos temas que creo que van a ayudar a entender y a poner en un eh, a que, a que vean con, con, con una un mente más variada qué es lo que se está jugando en México el próximo martes. Entonces, www.financiero.com.mx, también tenemos un grupo de Facebook que es Global Business Week México y nuestra cuenta de Twitter arroba www.mx.
0: Oye, Gonzalo, Gonzalo Soto, muchísimas gracias y muchísimas, muchísimas felicidades. Gracias. Gracias, gracias Gonzalo. Nos queda 30 segundos para terminar. Les quiero dejar este video en donde un eh, actor Paul Rudd está repartiendo galletas a las personas que, que están haciendo fila para poder votar. Por una parte, Walmart dejando de vender armas por la preocupación de que pueda haber disturbios civiles y por eso y por otra parte tenemos estas imágenes que me parecieron maravillosas de un actor muy reconocido. Actor repartiendo galletas para que la gente siga haciendo fila y que vayan a votar. Yo soy Ana María Salazar y les recuerdo, mañana Gabinete de Seguridad a las 7 y media de la noche aquí por El Financiero Bloomberg. Hasta luego.